0: Épisode de la série Covid-19 et enseignement supérieur va porter sur l'évaluation en ligne. Pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 3, ils auront entendu le témoignage de cet étudiant qui disait que sa crainte était de ne pas réussir. L'évaluation, c'est la peur. C'est la peur du côté des enseignants de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment s'y prendre, et c'est la peur du côté des étudiants de ne pas réussir et donc de, de louper les objectifs. pédagoscope reçoit aujourd'hui, pour la troisième fois consécutive, le professeur Dahl, professeur à la haute école pédagogique de Lausanne en Suisse, dans notre mini-série sur Covid-19 et enseignement à distance. Et aujourd'hui, avec lui, on va aborder les questions d'évaluation. Ces questions qui taraudent non seulement les enseignants, mais aussi les étudiants, qui ont bien sûr peur d'être pénalisés par cette situation. Bonjour Amoury. Bonjour. Alors, Amoury, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les étudiants, eh bien, on puisse leur proposer une évaluation qui soit à la fois fiable et valide, alors qu'on est dans des circonstances qui sont tout à fait différentes de ce que, de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans l'enseignement supérieur?
1: oui, alors il faut garantir le mieux possible une évaluation valide c'est-à-dire en lien direct avec les objectifs pédagogiques qu'on vise et puis une évaluation fiable c'est-à-dire qu'on doit garantir qu'on évalue tout le monde de la même façon tout le monde a les mêmes chances donc il y a une égalité de traitement aussi et ça, c'est pas nécessairement évident à distance les universités d'enseignement à distance sont habituées à ça et sont organisées pour ça mais euh, quand on doit passer rapidement euh, à, à la distance, ce n'est pas du tout évident. Euh, alors, il y a plusieurs façons de faire. Y a, c'est-à-dire que très, très généralement, euh, il faut essayer de se baser sur les évaluations éventuellement qui ont déjà été faites auparavant dans l'année.
0: C'est-à-dire, vous entendez quoi par se baser les, les comptabiliser ou de quel...
1: Les comptabiliser les utiliser euh, si on a déjà fait un test partiel ou euh, un travail partiel plus, plus tôt dans l'année eh bien, il va falloir euh, l'utiliser et peut-être n'utiliser que ça si on n'a pas la, la, la possibilité de faire de nouvelles évaluations ou un examen euh, voilà. il, y a aussi, il va falloir se, 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 se préparer à faire autrement que ce qui était prévu aussi. Si on a prévu un examen sur table avec 300 étudiants ou plus euh, à l'université, dans, dans la haute école, euh, il faut envisager le scénario où euh, ce n'est pas possible, où il n'y a pas de retour dans les
0: institutions au mois de juin. Alors faire autrement, mais comment autrement Vous avez quelques suggestions, Amoury
1: alors oui, il y a, il y a plusieurs euh, façons de faire, notamment euh, plutôt que de faire un examen euh, sur table, euh, demander aux étudiants de faire un travail écrit avec euh, plusieurs questions. Là, évidemment, le travail écrit ne ça pas à, à livre fermé comme dans un examen, mais euh, il va falloir réfléchir à d'autres questions euh, avec euh, où les étudiants pourront utiliser euh, tout, tout document nécessaire. Là, ça demande effectivement d'autres types de questions. Et les questions euh, centrées sur la mémorisation, par exemple, ça, ça va être un, un peu compliqué. Là, je vous
0: interroge, j'aimerais vous poser une question, mais dans le fond, est-ce que ce type de travail écrit, c'est pas un reflet de, entre guillemets, la vraie vie Quand on a une problématique sur son lieu de travail, est-ce qu'on n'a pas accès à toutes les ressources pour essayer de la résoudre
1: Oui, finalement. Peut-être que, que, que c'est, c'est un peu le, le, le même... Euh... C'est un peu la même chose. L'ennui, c'est que c'est difficile dans un cas pareil de de garantir une égalité de traitement parce que les étudiants n'ont pas les mêmes outils euh, à la maison. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions euh, de de travail alors que quand ils sont tous dans la même salle à l'université, ils sont sont tous à égalité, en tout cas de de ce point de vue-là. Donc euh, il faut réfléchir à une, à une façon de faire et on en reparlera peut-être après, mais ça pose des questions aussi de, de réglementaire en fait tout simplement. Alors il une peut autre y avoir façon des. De faire, peut-être juste je, je poursuis une autre oui. idée. Juste. Euh, une autre façon de faire, c'est euh, par exemple avec des, des groupes plus restreints, euh, il y a toujours la, la possibilité de faire un travail écrit et puis de euh, rencontrer les étudiants sur Skype en fait dans un petit examen oral. En vision de conférence, on peut leur poser des questions en direct, en 10-15 minutes, par exemple, et aller un peu plus loin par rapport aux questions qu'ils ont abordées, aux questions auxquelles ils ont répondu dans le travail écrit.
0: Donc définitivement, se préparer à faire autrement que comme on avait l'habitude de faire précédemment dans une configuration en présence. Mais alors comment, concrètement, comment s'y prendre, Amoury
1: Alors, comment s'y prendre Quelques principes de base, je dirais qu'il faut... Euh utiliser des stratégies d'évaluation avec lesquelles on est déjà familier. Ça ne sert à rien d'inventer des systèmes complexes d'évaluation euh, pour euh, contrôler par exemple ce que font les étudiants pour être sûr qu'ils ne trichent pas. Euh, c'est vraiment se mettre un éléphant sur le dos et c'est, c'est, c'est un, ça devient très compliqué. Et il vaut mieux utiliser aussi des modalités qui nécessitent peu de technologie euh, dans le sens où tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne. Ils n'ont pas nécessairement tous, euh, toutes à la maison, les mêmes technologies, comme des caméras ou un ordinateur portable avec une caméra de qualité, etc. Donc, il vaut mieux euh, essayer de faire en sorte que tout le monde soit le plus possible sur un un pied d'égalité. Autre chose aussi, c'est que les modalités d'évaluation, elles sont très différentes pour les les enseignants, les formateurs, évidemment, mais il ne faut pas oublier que ça va être très, très stressant pour les étudiants. Et on on a déjà des questions dans les universités de la part des étudiants sur est-ce que ça comptera, est-ce que ce sera... Euh, est-ce que ce sera plus difficile euh, Comment ça va se dérouler euh, Et si j'échoue, etc. Donc ça, c'est en, en termes de validité de, des examens, il faut évidemment que, que le stress ne soit pas extrême, sinon on évalue que la résistance au stress et pas les connaissances des étudiants finalement.
0: Donc, il faut qu'on se prépare à évaluer différemment, avoir d'autres stratégies d'évaluation. Vous pouvez encore nous donner quelques exemples, Amoury
1: Alors, j'ai parlé de de travaux écrits. J'ai parlé éventuellement des examens oraux sur base de travaux écrits. Donc, on peut rencontrer les les étudiants. Euh, On peut demander aussi euh, aux étudiants euh, une, une vidéo ou un fichier audio. C'est-à-dire on leur envoie des, des questions et plutôt qu'ils passent énormément de temps à écrire, à rechercher de la documentation, etc., euh, sur un sujet, ils peuvent peut-être euh, s'enregistrer, et se, soit par vidéo, soit en audio, et envoyer ce fichier-là. Et ça, ça facilite un peu les choses par rapport à, à l'envoi de, de travaux. Aux États-Unis, et notamment dans, dans des universités comme Stanford, ils ont euh, aussi ce, un type d'examen qu'ils appellent le take-home exam et qui est euh, en fait une série d'exercices que les étudiants doivent faire à la maison dans un temps donné. C'est-à-dire qu'on leur envoie à un moment précis à tout le monde en même temps euh, les exercices ou les questions de l'examen et ils ont un certain, un certain temps une demi-heure, une heure maximum pour réaliser l'examen évidemment à livre ouvert si jamais mais euh, le fait qu'il y ait une durée bien précise permet que tout le monde soit plus ou moins dans les mêmes conditions et euh, ils peuvent directement envoyer le, leur réponse via une plateforme comme Moodle par exemple, avec des questionnaires ou, ou des quiz donc ça ça se fait même dans des grandes universités euh, une autre euh, éventuellement façon de faire et qui, qui, qui pose évidemment euh, de très gros problèmes dans, dans certaines formations. Moi, j'en, j'enseigne à la haute école pédagogique, mais, hein, évidemment les, l'évaluation des, des stages pratiques pose problème. De même, c'est la même chose, par exemple, pour les, les en sciences infirmières, par exemple, où la pratique et, et euh, la formation en alternance est vraiment au cœur de de la formation. Donc, en général, dans ces formations-là, heureusement, de façon habituelle, on demande aux étudiants de se filmer en classe, en fait. Alors, si on a la chance d'avoir ce genre de, de, de document, eh on peut se, se baser euh, sur, euh, sur, sur ça pour euh, réaliser une, une évaluation. Alors, évidemment, euh, il faut avoir l'habitude de faire ça et avoir des, des documents qui existent déjà puisque là, pour le moment, toutes les, toutes les écoles sont fermées.
0: Finalement, quelle que soit la manière d'évaluer euh, qu'on choisisse, comment est-ce qu'on peut rassurer les étudiants Comment est-ce qu'on peut euh, rassurer les enseignants, bien sûr, mais aussi les étudiants Alors, Il y a des questions même
1: réglementaires par rapport à ça. Euh, Comment on doit garantir que les étudiants sont tous sur un pied d'égalité pour réaliser un examen Eh bien, euh, des universités comme Genève, par exemple, ils ont déjà pris assez rapidement la décision que les échecs ne seraient pas comptabilisés cette année. Euh, donc on va faire les examens du mieux qu'on peut, ceux qui réussissent, ils réussissent, mais ceux qui échouent, eh bien on ne comptabilisera pas euh, c- cet échec et ce sera reporté directement euh, à une session ultérieure euh, et ça n'entrera pas en ligne de compte euh, si, 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 pour, pour que ça ne conduise
0: pas à des, des échecs définitifs trop rapidement et ça, c'est une Donc
1: décision qui a. Pour rassurer les étudiants par, par rapport à ça, au niveau réglementaire, il faut que, que, ce soit, que ce soit moins stressant pour eux.
0: Donc, en fait, c'est une décision qui est assez extraordinaire qu'une université décide de ne pas comptabiliser les échecs. Une raison à cela, au-delà de la bienveillance envers les étudiants
1: Alors, oui, c'est, c'est pour, c'est, il y a des raisons. Pour pédagogique bien sûr pour que pour que les étudiants euh, soient pas trop stressés et puis se préparent du, du mieux qu'ils peuvent à l'examen tout de même mais il y a des questions réglementaires c'est-à-dire que comment on ne peut pas garantir que tout le monde sera sur un pied d'égalité euh, eh bien, c'est, c'est la porte ouverte à de nombreux recours si on, reprend, si, si on comptabilise les échecs bien évidemment alors, Donc, c'est aussi pour... des raisons juridiques
0: oui, merci pour cette clarification et pour conclure un conseil à nos enseignants est-ce que, qu'est-ce qu'on peut leur dire parce que voilà ils, ils stressent aussi et, et on aimerait un petit peu leur donner des conseils pratiques alors pour conclure une astuce, un conseil, un point fort à leur donner à maurice deux choses, d'abord, comme on vient de
1: le dire, la, la, rassurer les étudiants hein, sur, sur le fait que ce sera un examen qui tiendra compte de, de la situation actuelle. Et puis, deuxième chose, c'est d'être le plus possible clair dans les consignes qu'on va leur donner, le type de questions, le type de, de réponses attendues, etc. Et puis, très clair aussi avec les, les critères d'évaluation qu'on va... Qu'on va utiliser en leur euh, donnant par exemple la liste de ces critères ou bien carrément une grille d'évaluation qui qui décrit tous les niveaux de performance pour chacun des critères. Et c'est important de de, de montrer aux étudiants finalement à à quelle sauce ils vont être rangés, d'une certaine façon, euh, pour pour qu'ils se préparent le, le le plus sereinement
0: possible à cette situation vraiment exceptionnelle. Merci Amaury. Pédagoscope a la chance de, d'avoir Madame Mallory Schaub, qui est directrice du Centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Genève, ou comme elle le préfère elle-même, responsable du pôle de soutien à l'apprentissage et à l'enseignement de l'Université de Genève. Bonjour Mallory.
2: Bonjour Ariane, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Avec plaisir. On se pose des questions face à l'évaluation. C'est un, c'est un souci vraiment récurrent, non seulement chez les enseignants, mais aussi chez les étudiants. Or, je crois savoir que l'Université de Genève a pris une position assez claire par rapport aux évaluations qui auront lieu pendant le semestre qu'on va appeler semestre Covid-19. Qu'en est-il au juste
2: Donc, effectivement Ariane, la position de est assez forte et elle a été annoncée rapidement. Les examens auront bien lieu à la fin de ce semestre particulier Covid-19. Euh, cette position a été choisie parce que, dans le fond, on veut pouvoir assurer une continuité. Donc, la continuité des enseignements a été euh, déclarée très rapidement dès le début euh, de, des mesures préventives. Mais évidemment, cette continuité ne touche pas que les enseignements. L'enseignement ça inclut la phase d'évaluation. Qui sous-entend le maintien des évaluations, on va dire, donc continues, les contrôles continus qui sont en cours actuellement, et évidemment la tenue aussi de la session d'examen en mai-juin de cette année
0: déjà. Mais alors, si je vous entends bien, les étudiants qui, qui ont appris la nouvelle, ils doivent être transit de peur, transit de peur d'échouer, puisque finalement les conditions d'apprentissage ont changé. Alors, est-ce que vous avez une solution pour ces étudiants-là
2: Oui, alors effectivement cette position ferme de vouloir maintenir les examens à la fin du semestre euh, s'accompagne de mesures on va dire particulières hein, parce que euh, le stress est évidemment important, les enjeux sont importants pour euh, l'université et on ne veut pas euh, aller dans le mur euh, ni pour nous ni pour euh, les étudiants. Donc, en fait, il y a a deux mesures qui sont prises en particulier. La première, c'est que les étudiants qui se retrouveraient dans une situation d'échec ne se verraient pas euh, soustraits d'une tentative. Autrement dit, l'échec, ce semestre, euh, ne, ne, ne coupera pas une autre possibilité de pouvoir repasser son examen. L'étudiant qui échoue en mai-juin pourra refaire ses examens en euh, août-septembre, voire encore une nouvelle fois. Donc, il conserve ces deux tentatives. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi la volonté de pouvoir octroyer des congés d'un semestre aux étudiants qui seraient dans une situation particulièrement difficile ou malmenée par rapport à ces mesures mises en place et qui ne se sentiraient pas capables d'assurer leur session d'examen, peuvent aussi avoir un congé particulier d'un semestre s'ils le demandent.
0: Donc si je, vous, si je vous entends bien, possibilité de prendre part aux examens mais s'il y a échec, il ne sera pas comptabilisé ou possibilité de donner aux étudiants euh, le choix de prendre un semestre en blanc et en fait d'interrompre leurs études.
2: Tout à fait, tout à fait. Ça c'est deux mesures. Il y en a même encore une autre aussi, c'est la notion d'absence, c'est-à-dire qu'un étudiant qui ne se présente pas à la session... Euh, pour des raisons qui lui sont euh, propres, bah peut là aussi retenter euh, son examen à la session suivante. Donc oui, la session est bien maintenue en mai-juin, mais euh, les étudiants ont plusieurs alternatives de pouvoir bah, bah, soit assurer cette session, soit repousser leurs examens. Parce que c'était évident qu'en mai-juin, la, la La session d'examen aura lieu sous d'autres formes que celles qu'ils ont pu connaître aux sessions précédentes puisque les évaluations auront lieu le plus souvent
0: en ligne, évidemment. Merci Mallory. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui